0: 뭐, 다른 버전도 많아요. 나비가 되는 버전이 이렇게 있는가 하면, 그렇지 않고, 뭐, 여러 가지 다른 방식으로 범인을 찾도록 도와주는 얘기도 있습니다. 이게 한국형 아랑 전설이고요. 중국에도 이런 전설이 상당히 많이 있습니다. 여성이 약자고, 남성이 강자고, 그래서 여정들은 억울한 일을 많이 당하기 때문에, 당연히 뭐 있었겠죠. 지금도 있는데요. 지금 조금 이따 제가 읽어드리겠습니다만, 지금도 이제 괴담 속의 대부분의 피해자들은 여성입니다. 누가 뭐래도, 신체적으로 남자에 비해서 힘이나 여러 가지 면에서 약할 수밖에 없기 때문에, 여성들이 가진 공포가 이야기를 통해 형상화되는 것입니다. 이그 중국의 아랑형 전설은 좀 다른데요. 어떻게 다르냐 하면, 이 그, 우리나라에서는 여성이 억울하게 죽고 나서 저도 그 부분을 의문을 품었는데 그러면 전인 부사였던 아버지는 뭐했냐는 거죠? 아버지는 왜 딸을 안 찾고 그냥 갔냐 어쨌든간에 별로 그 설득력 없이 딸은 딸이 죽었는지 뭐 살았는지도 모르면서 이전인 부사는 어, 거기를 떠납니다. 그래서 이 여자만 부임지에 남아가지고 귀신이 된 채로 어, 그 관리가 오기를 기다린다는 것이 한국형 아랑전설의 특징입니다. 관리가 나타나서. 어떤 경우에는 정승이 나타나기도 해요. 정승이 오기도 하고 지나가는 정승이 이 여자를 만나기도 하고요. 암행어사일 때도 있고 신임 수령일 때도 있고 뭐 여러 가지 버전이 있습니다만 어쨌든 한국형 아란전설의 특징은 어, 힘 있는 관리를 기다린다는 것, 그런 것이죠. 근데 중국은 좀 달라요. 중국은 가족 앞에 나타납니다. 그래서 이 억울한 일을 당한 여자가 아버지나 그 오빠 같은 사람 앞에 나타나게 되고 이 아버지와 오빠는 복수를 결심하고 이 나쁜 놈을 찾아갑니다 그래서 이 나쁜 놈을 죽이거나 또는 죽이려고 하다가 실패해서 관가에 붙들려가게 되는데 거기서 이런저런 재판 과정을 거치면서 어, 나쁜 놈을 단주하게 되는 것입니다 저 이거 어디 익숙하시죠? 옛날에 한때 우리나라에서 엄청나게 유행했던 포청천이라는 드라마 있었죠. 대만 드라마였나요? 이 형식이 늘 이런 식입니다. 억울한 일을 당하고 어, 가족이 사적인 복수를 하려고 하는데 어, 그 과정에서 이 판관인 포청천에게 이것이 밝혀지게 되고요. 그래서 이 처음에 포청천은 이 죽이려는 사람들, 복수를 하려는 사람들을 단죄하려고 하다가, 여러 가지, 그, 수사와 여러 가지, 뭐, 여러 가지 추론을 통해서, 알고 보면 권력자에게 죄가 있다는 걸 알게 되고, 개작두를 대령하라. 이래가지고, 이제 뭐, 그 유명한 개작두가 나오게 되는 것이죠. 약간 다르긴 합니다. 어쨌든, 중국형 아랑전설에서 전래되었다라는 흔적은 대단히 많이 발견됩니다. 근데 물론, 우리나라의 이런 아랑형 전설들은, 일본으로도 넘어갔겠죠. 그러나, 일본에서 어떻게 변형되었는지까지는 제가 잘 모르겠습니다. 어쨌든, 요즘에 그, 일본의 괴담과 우리나라의 괴담에는 대단히, 유사성이 많습니다. 그래서, 이분도 그, 그 부분에 착목을 했는데요. 네, 이 앞부분에 한번 얘기를 들어보시죠. 네. 일본의 괴담들이 한국에 전파된 시기는 일제 침략길 가능성이 매우 높은데, 특히 화장실 괴담은 그런 주장을 설명하는 데 매우 효과적이다. 화장실 괴담은 크게 재래식 화장실과 수세식 화장실로 나누어 볼수 있다. 이러한 화장실 구조의 변천은 요괴들이 출현하는 공간적인 배경과도 무관하지 않다. 즉 재래식의 경우는 밑에서 요괴가 나타나지만 수세식의 경우는 밑에서 나타날 수 있는 공간이 없기 때문에 대개 화장실 위쪽에서 나타난다는 식으로 설명된다. 재래식 화장실은 우리의 전통적인 화장실 구조로 보기는 어렵다. 과거의 농촌에 가보면 화장실은 창고 역할을 겸하고 있기 때문에 이를 보면 한참 있다가 풍덩 하는 소리가 들릴 정도로 깊지는 않았다. 일제시대 이후부터 생긴 재래식이라고 불리는 학교의 화장실은 제법 깊었기 때문에 여기에서 다양한 이야기가 만들어졌다. 본인이 조사한 바에 따르면 초등학교에서 유행하는 괴담의 무대는 크게 학교의 터, 운동장, 교실, 화장실, 그리고 그 외에 학교에 있는 건물 등으로 나누어진다. 교실은 일반 교실과 음악실, 미술실, 컴퓨터실 등과 같은 특별실이 있다. 이외에 학교 내의 물건을 중심으로 한 이야기, 즉 동상이나 나무 등과 관련된 이야기가 있다. 학교 괴담은 일본의 전통적인 괴담의 영향을 받은 것뿐 아니라 최근에 만들어진 한국적인 괴담까지 다양하다. 1. 학교 부지가 연못인 경우 학교 부지와 관련된 이야기는 크게 두 가지 유형으로 나누어진다. 호수를 메우고 학교를 세웠다는 유형과 공동묘지를 갈아엎고 그 자리에 학교를 세웠다는 유형이다. 흥미로운 것은 호수였다는 것인데 일본에서는 대개 공동묘지로 표현된다는 점에서 한국과 차이가 있다. 이들 학교 부지와 관련된 이야기는 학교의 행사와 연관이 있다. 소풍이나 운동회 등 학교의 행사가 있을 때 비가 내렸던 경험이 토대가 되어 만들어진 유형으로 생각된다. 학교 부지가 호수로 제시된 이야기를 보면 호수 안에 용이나 이무기가 살고 있었는데 이들을 잘못 건드려서 행사 때마다 비가 온다는 것이다. 이들 유형 중에서 가장 많은 사례는 호수를 메워서 학교를 세웠는데 용이 미쳐 빠져나가지 못했다는 내용이다. 이외에 용의 꼬리를 잘랐다거나 뱀으로 변한 용을 토막 냈다는 경우도 있다. 이와는 달리 사람이 호수에 빠져 죽었기 때문에 비가 온다는 경우도 있다. 용과 관련된 사례들을 한번 보자. 노량진의 모 초등학교는 소풍이나 운동회, 사생대회 등과 같은 행사가 있는 날이면 꼭 비가 온다고 한다. 그 이유는 학교를 세우기 위해 큰 호수를 메우는 과정에서 땅속 깊이 묻혀버린 용이 빠져나가지 못하고 있다가 비가 오는 날 밖으로 나왔는데 이를 본 수위 아저씨가 사부로 용을 두동강내어 죽였기 때문이라고 한다. 노량진 초등학교 김민희 중앙대학교 4년 나바로 조사. 여주의 모 초등학교에는 이무기가 살던 자리가 있다고 한다. 옛날부터 살던 이무기가 학교에 해를 끼칠까봐 수위 아저씨가 해쳤다고 한다. 그래서 용이 되지 못한 이무기가 한이 맺혀서 학교에 행사가 있는 날이면 하늘에서 비가 온다고 한다. 여주 초등학교 6년 여학생 중앙대학교 3년 옥지원 조사 현재 이태원 초등학교가 있는 자리가 옛날에는 연못이었다고 한다. 그 연못에는 용이 될 날만 기다리던 이무기 한 마리가 살고 있었는데 어느 날 용이 승천하려고 할때 연못 주변에 있던 마을 사람들이 승천하던 용의 꼬리를 잘라버렸다고 한다. 그래서 용은 꼬리 없이 승천을 하였고 잘린 꼬리는 연못에 빠졌다고 한다. 세월이 흐른 뒤 사람들이 연못을 매립하고 그 위에 학교를 세웠다. 그후 이태원 초등학교의 운동회나 소풍 등큰 행사가 있으면 옛날에 꼬리 잘린 용이 화가 나서 비를 오게 한다고 아이들은 믿고 있다고 한다. 이태원 초등학교 4학년 김지선 중앙대학교 3년 권동호 조사 이들 이야기의 중심은 용의 존재이다. 용은 수신계이기 때문에 물과 밀접한 관련이 있다. 특히 물을 관장하는 신으로 좌정하고 있어 가뭄이 들면 용에게 비를 기원하거나 용을 학대하는 행사가 전해져 왔다. 이렇게 전통적인 관념과 인식이 반영된 이야기는 그런 점에서 현재와 과거가 합쳐진 것이다. 예컨대 용을 자극하거나 학대해서 비를 내리게 하는 기후제 풍속은 쉽게 찾아볼 수 있다. 여기에서 용을 대상으로 삼은 이유는 용이 비를 관장하고 있다는 것을 당연하게 여긴 우리의 믿음 때문이다. 이런 일반적인 관념이 어린 학생들의 생각에도 잠재하고 있다는 사실을 이 이야기를 통해 확인할 수 있다. 그런데 왜 학교 행사 때 비가 내릴까 하는 의문도 가질 수 있다. 이런 행사는 대개 교실과 같은 밀폐된 공간에서 벌어지는 것이 아니라 바깥에서 행해짐으로 학생들의 마음을 설레게 만든다. 즉 행사에 대한 기대로 부풀어 있는데 비가 내리니 기분을 망치게 된다. 이러한 상황을 이야기로 만들어낼 수 있는 것은 바로 비와 관련된 용이라는 상징적인 존재가 있기 때문이다. 학교 부지가 호수였다는 사실은 확실하지 않다. 용이 살수 있는 장소를 만들어주려는 의도가 있기 때문에 학교 부지를 호수였다고 설정했을 것이다. 여주초등학교와 같이 이무기가 살던 자리가 막연하게 제시된 경우도 있지만 일반적인 것은 아니다. 흥미로운 것은 수위 아저씨가 용을 해쳤다는 대목인데 과연 수위가 사부로 용을 해칠 만한 능력을 갖추고 있는 인물인가 하는 점은 논의할 필요가 없다. 왜냐하면 수위든 누구든 능력과 상관없이 용을 해쳐야만 이야기가 설득력을 갖기 때문이다. 이런 관점에서 용과 수위의 대립도 막연하게 제시될 수밖에 없는 것이다. 용의 절대적인 능력을 고려한다면 수위가 삽으로 몸통을 자른다는 것은 설명하기도 어렵고 가능하지도 않기 때문이다. 하지만 어린 학생들의 사고 수준에서는 그런 것까지 고려할 필요가 없다. 자신들이 말하고자 하는 결말을 이끌어내는 것 자체로 이야기가 완성되었다고 생각하기 때문이다. 수위가 용을 삽으로 죽일 수 있을까 하는 생각은 어른들이나 할수 있는 것이다.